0: 大概呢是在零三年那会儿，我刚到北京上大学。那个时候，班上的几个穷学生都想着法子赚钱，最普遍的就是去做家教。那个时候的北京教育成本还不像今天高到如此的匪夷所思。尽管清华学生做家教普遍受到欢迎，主流的价格呢依然是三十块钱一个小时，一周去三次。每次两个小时，一个月就有七八百块钱的收入，对一般学生来说，已经可以覆盖基本的生活开支。可是我做了一段时间，便不太满足了，因为我的兴趣爱好比较广泛，做家教的这点收入有点不够花。可是自身的学业也比较繁重，想要通过增加次数的方式来提高收入，也不太可行。后来，我想了一个方法，在第一份家教做完之后，我跑到家教中心，要求自己的时薪从三十元提高到一百元。家教中心的工作人员很为难，说。你要价这么高，没有家长会请你的。我说，要不这样吧，如果有要求比较高的家长，你就帮忙介绍我，只要他没有一口拒绝，我可以马上过来和他面谈，成不成都没有关系。熬了大半个月，家教中心总算打了个电话过来，说有个家长想见见我。我马上的放下手头的东西，骑着单车就狂冲过去。没想到家长竟然是一个白发苍苍的老头，是给自己的孙子请家教。说起来完全是缘分。老头退休之前呢，是清华建筑系的教授，子女都已经移民美国。孙子却留在国内上高中，他自己的精力有限，想给孙子请个好点的家教。看到家教中心清一色的是都是都是三十块一小时的报价，而我那鹤立鸡群的报价立刻吸引了他的眼眼球，他呢就想找我面谈一下。最终，他成了我的第一个客户，因为我采取了一个自己精心设计的策略。前半年，我愿意只按照流行价格的 50% 收费，也就是15块钱一个小时。半年之后，他孙子的成绩如果没有得到明显提升，我会自动请辞；否则的话，之后就要按照100元的标准收费，同时前半年的费用也要补偿相应的差价。半年之后，孙子的成绩让老头非常的满意，而我呢，也如愿以偿的挖到了自己上大学之后的第一桶金，解决了自己的经济危机。到后来，甚至同一栋楼的其他家长都闻风而来，我成了要价最高却又最热门的家庭老师。那个时候的我能够想到这个策略，完全是灵机一动。不过，我也发现了。所谓的规则，其实都是别人制定的套路，但并非完全不可打破。你按着套路去做，当然能够顺风顺水，但是也意味着只能够得到套路的收获。想要得到更多，你必须要打破套路。其实，家长给小孩请家教，最关心的不是价钱，而是效果。也就是说，理论上提高价格是可行的。但是你收的贵，就要体现出相应的价值。别人不了解你，很难在一开始就接受高价。我自愿前半年半价收费，就是破局的关键，打消了家长的疑虑，也给自己建立了信任。看似牢不可破的套路，由此就打破了。毕业之后，我到了一家大型的国企上班。去之前满怀希望，入职之后心如冰冷。谁也没想到，这份在所有人看来都是黄金饭碗的工作，每个月拿到手的钱竟然只有三千多。零七年的广州，一套好一点的三居室月租金就要两千多，一个快餐就要超过十块钱。那会儿，我的日子过得连上大学的时候都不如。那个时候，我和同部门的两个同事在公司的附近合租了一间房子，每天下班之后干最多的事情就是互倒苦水，感觉都被公司坑了。那一年，同一批进公司的新员工还建了一个 QQ 交流群，很多人也天天的都在群里骂。其实，希望呢也不是没有。当时公司实行的是定岗制度，岗位越高，收入越高。新员工统一定的是五岗，每三年呢有一次机会升岗，每升一次岗位，到手的收入大概呢能够增加三千块钱。但是普通员工最高级别也就是九岗，而且每个部门还有数量限制。我掐指一算。就遇见到了二十年之后的自己会是怎样。那个时候，我的心中愈发紧迫，我觉得我应该赶紧的做点什么。日子不紧不慢，一年很快就过去了。我们这批人都陆续的升到了六岗，拿到手的加上五险一金，算下来月收入也有八九千了。这个收入不算高，但是也不至于到拮据的地步。在那个群里，骂声渐渐消退，而聊天的内容呢，也逐渐由抱怨变为了家长里短。有一天，一个同事跟我说，隔壁部门的一个同事老 A 去创业了。其实他呢，我也认识。据说家里有点钱，是公司的活跃分子，几乎所有的活动都能够看到他的身影。据说啊，他呢在有一次参加公司组织的名为联谊会，实则为相亲会的活动时，发现企业里的员工来解决单身是一个老大难的问题。于是他就在工作之余偷偷地做了一个相亲网站。没想到不到半年的时间，业务量呢就蒸蒸日上，很多的投资机构都想入股，他呢就干脆的辞职创业去了。老实说，我自己不是一个特有野心的人，现在的这份工作如果按部就班做下去，也能够在广州过上不错的日子，安稳又舒服。但是又怎样呢？在工作的第一年。你已经可以设想到未来几十年的样子：买房、买车、结婚、生小孩。且不说梦想这么遥远的事情，只是总觉得少了点什么。以我所在的公司的规模和制度的完善情况，我知道自己想要改变什么是很困难的。继续留下来，只能够按照已经成型的套路和规则去生活、去工作。而辞职的老 A 的经历提醒了我：如果你对现实不满，却又无力改变套路，那么你至少可以离开他。工作第二年的时候。在所有人不理解的目光中，我选择了辞职。其实后面几年过得并不顺利，论生活质量的话，远不如在第一家公司。但是，我从来没有后悔过，因为我知道，至少我在按照自己的意志去生活。如果想要逃离套路，又羡慕着套路的稳定和舒适，那么，生活恐怕没有办法。给你这么多。回广州工作之后。我逐渐和老乡群、校友群的交集越来越多。单身一人，周末闲得无聊，不是和这个老乡吃饭，就是和那个校友唱 K。一来二去，我就认识了师弟悔平。悔平和我是同一个高中毕业的，那个时候也是学校的学习尖子。可是高考时发挥失常，只上了广州的一个二本学校。毕业之后，进了一家民企，过得。不是怎么开心。有一次一起喝酒，他跟我说：“师兄，在这家公司我真的受够了。同一批进来的，就我的收入最低。只不过因为我是二本毕业的，别人是名牌大学毕业的，大家干的都一样多，只凭学历来定工资，到底有意思吗？”我说。那，你打算怎么办呢？他说：“嗯，我决定辞职，然后再找一份工作。”我说：“你才工作不到一年就辞职，你让下一家公司怎么想你呢？再说，据我了解，广州的很多企业都是和你的公司同样的做法，万一下一家也是如此，你该怎么办呢？”他大口大口的喝着酒，闷声不说话。大多数情况下，面对不公的时候，大家都只能够咬咬牙，按着套路过日子，顶多喝喝闷酒，发发牢骚。只是身为过来人，我知道这种抱怨，除了让自己的心情更不好之外，其实别有意，别无益处。我跟伟平说：“我现在自己也创业了，所以你的想法我理解，但是我更理解你的老板，他没有办法在短时间之内全面的了解每一个员工的实际能力。对于新员工来说，学历已经是证明自己能力最有效的凭证了。他的做法无可厚非，是现实情况下的最佳选择。”但是对于你来说，认命或者抱怨都不是最佳选择。前者会让你再也找不到出路，按照套路过一生；而后者呢，会让你在公司成为边缘人，内心越来越纠结。最好的做法应该是想办法证明自己的价值，打破道路。老板最关心的是什么呢？必然是能否创造效益，以及能否创造更大的效益。效益都是员工干出来的。一家运营良好的企业要持续发展，必须要能够让那些更能创造效益的员工得到更多。所以，打破道路、打破套路的关键是什么呢？就是你要证明你确实比其他人更能干，更加的不可取代。半年之后，我再见到了伟平，他已经战胜了同一批的其他员工，成为了公司的技术骨干。尽管在这群人中，他的学历是最低的，可是现在他混得最好。据他说，那半年他一天都没有休息过，接连的解决了公司的几个大的技术难题，终于得到了老板的赏识，从而顺利上位。从小到大，长辈和老师都在教导我们要过一种循规蹈矩的生活，我们也愈发的习以为常了。读书时候环境单纯，大家都不会觉得有什么；而步入社会，涉及到各种生存和利益，我们逐渐的尝到了套路带来的酸甜苦辣，内心才会开始纠结。套路意味着规矩，意味着一切都成定局。同时也意味着稳定和低风险。享受套路给我们带来的益处，我们也在承担着它带来的坏处。很多人呢，却对此熟视无睹，对自己得到的忽略不计，只懂得抱怨世界的不公。但是这个世界毕竟不是过家家，不分对错，只看利益。套路无分好坏，在乎选择。你不喜欢的，要么尝试去打破，要么选择离开。当然了，前提是你要有离开他的能力，以及在离开离开他之后，依旧可以很好的生存的能力。只有生活的弱者，才会在享受的时候，同时喋喋不休。和今天晚上的主题一样，悲观、乐观、套路，恐怕都是中性词。只看于你怎么选择、怎么理解。你把日子过成套路，那么当日子还你一套路的时候，你觉得你还有理由去抱怨他吗？